0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Ja, herzlich willkommen auf dem Campus von Campus Marke. Und der Jingle hat ja schon wieder zum so Ausdruck gebracht hier, wir bringen das, was das Markenthema heute ist, wieder auf den Punkt. Und wir haben heute ein besonderes Thema, da geht es nämlich um B2B-Kommunikation und wie mittelständische Unternehmen damit umgehen, was für eine entscheidende Bedeutung das hat. Wir machen das zusammen, wie schon öfters. Ich begrüße wieder Ralf, Ralf Weber. Er ist der Inhaber und Geschäftsführer der Regieagentur MA Brand Communication. Und ja, willkommen Ralf.
0: Ja, hallo Günther. Und ergänzend zu deiner Einführung bin ich auch dem IMM verbunden, nämlich als Kompetenzpartner für interkulturellen Markentransfer.
1: Und nicht zuletzt, das hast du auch mit eingebracht in diesen Entwicklungsprozess.
0: Ja, genau, so ist es. Und äh, wir beschäftigen uns ja heute mit KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen und wollen mal untersuchen, warum es für sie wichtig ist, eine Anspruchsposition zu besetzen, wie wird sowas entwickelt, wie wird sowas definiert. Und bei Anspruchsposition geht es ja immer darum, wofür stehe ich. Kompetenz steht dafür, was kann ich als Unternehmen und äh, der Anspruch, wofür stehe ich als Unternehmen und der Nutzen eben, wie nutze ich meinen Kunden als Unternehmen. Und da haben wir auch heute im Fokus eine Unternehmensgruppe, die über ihre Erfahrung und ihre Entwicklung und spricht, wie sie so eine Anspruchsposition erarbeitet und auch umgesetzt hat und wie wir im Interview gleich hören werden.
1: Jetzt ist es ja bei B2B-Unternehmen gar nicht so selbstverständlich, dass man sagt, ja, wir müssen uns als Marke sehen, wir müssen das auf den Punkt bringen, was uns entsprechend ausmacht. Und da kann man auch fragen, ja, brauchen denn B2B-Unternehmen überhaupt entsprechende Kommunikation? Und die Frage stellt sich eigentlich nicht, denn... Es ist absolut erforderlich, dass ein Unternehmen, ein B2B-Unternehmen, eine eigenständige Anspruchsposition besetzt und dies im Wettbewerb, im Umfeld, in dem es agiert, deutlich macht und auch klar vermittelt, was für einen Nutzen hat man denn von dem, was ich als Unternehmen leiste? Was ist der Mehrwert, den ich für Kunden, für Zielgruppen erbringe? Und gerade im internationalen Wettbewerb, in globalisierten Märkten, ist das natürlich von ganz entscheidender Bedeutung, dass man als Unternehmen eine eindeutige Position
0: bezieht. Ja, denn dadurch kriegt man sozusagen das Big Picture, wie man äh, im Amerikanischen gerne sagt, also den Großblick, die ganzheitliche Sicht aufs Unternehmen und wie es sich einordnet auch in den verschiedenen Märkten. Und die Unternehmen, die sich so einem Prozess unterziehen, die haben eben nutzenorientierten Mehrwert, den sie für sich definieren, und das ist natürlich eine ganz andere inhaltliche Basis, als wenn man sich über einzelne Marketing oder Werbemaßnahmen versucht zu profilieren. Und ja, das beginnt beim Positionieren, wenn man so einen ganzheitlichen Anspruch aufbauen will. Und man hat auch die Zielgruppen im Blick, die hören, was der eigene Nutzen des Unternehmens dann ist und was er an Mehrwert bringt. Und äh,
1: was da immer ganz interessant ist, auch wenn man solche Analysen macht, so B2B-Unternehmen analysiert, die versuchen sich ganz häufig über technologische Nutzen zu definieren und das rauszustellen und auch Nutzen daraus abzuleiten, aus der Technologie, die sie haben. Und diese technologische Orientierung, die greift einfach viel zu kurz. Man darf nicht nur absenderorientiert im Sinne sagen, ja, wir haben den oder den technischen Vorteil und wir sind das Unternehmen XY, sondern Es geht darum, eine Anspruchsposition zu besetzen, um letztendlich im Markt auch entsprechend zu performen und das, was die Leistung ist, auch wirtschaftlich mit einem Mehrwert zu vermarkten.
0: Ja, wenn man sich nämlich äh, zu sehr auf diese Technologien konzentriert, ist immer die Gefahr groß, dass man sich in Spezifikationen verliert und letztendlich auch die Interpretation dem Kunden überlässt.
1: Ja, und dann kommt noch ein Aspekt dazu, Ralf. Es ist, man glaubt es kaum, das ist der Ökonomiefaktor von Markenfokussierung. Erstmal steht bei B2B-Unternehmen meistens im Vordergrund, ja, da müssen wir ja Geld einsetzen, das kostet ja was. Der Ökonomiefaktor ist immens viel größer. Dieses Investment rentiert sich auf ein Vielfaches, weil wenn man genau im Zentrum seiner seiner Leistung, seines Anspruchs kommuniziert Und auch das vermittelt, dann vermittelt man das, was wirtschaftlich noch viel besser zu vermarkten ist und was Angebote ist für Zielgruppen, mit denen man es zu tun hat.
0: Ja, und du hast ja auch mal ganz konkret das an einem Beispiel dargestellt, als wir uns kennengelernt haben. Da ging es um ein Unternehmen, das machte Software für Ingenieure und Architekten, die waren auf der CeBIT mit ihren Programmen in vier Hallen vertreten. Und als sie sich positioniert hatten, haben sie es geschafft, eine Aussage zu haben, sodass sie auf einem Stand ihre Leistung konzentrieren konnten.
1: Ne? Das stimmt. Ja, Sieht man ja, wieder Ökonomiefaktor, auch spielt Ökonomie da auch Faktor, mit. Ja, Aber ja. Auch Der Wahrnehmungsfaktor ist natürlich mhm. erheblich ja, größer. Ja,
0: ja. Ja. ja, und neben dem Ökonomiefaktor ist natürlich auch ja, die Markenpositionierung ein Führungsinstrument. Einerseits äh, hat man die Inhalte und die Ansprüche wie man nach innen zu den Mitarbeitern kommuniziert, wie man nach außen zu den Märkten kommuniziert und kann auch entsprechend dann seine Zielgruppen definieren. Und das hat auch einen Einfluss aufs Portfolio, das wird entsprechend strukturiert. Man kann genau ableiten aus so einem Markenanspruch, was man vermarkten möchte. Bis hin geht das zu den passenden Medien und auch sozialen Medien. kann man genau definieren, welche Kanäle man belegen will und welche nicht. Und das alles hat natürlich mit markenprägender Kommunikation zu tun. Was will man in die Wahrnehmung bringen? Und auch dafür ist es ein Führungsinstrument.
1: Ja, und dann ist die Frage, wie kommt man denn zu so einem Führungsinstrument? Und eines zeigt sich immer wieder, man kommt zu so strategischen Positionierungen, die das Führungsinstrument nachher sind, nicht indem man das aus sich selbst daraus alleine macht. Da gehört immer dazu natürlich die interne Sicht, das interne Wissen, aber es gehört auch dazu das externe Know-how, was mit einem externen Blick auch wieder ganz anders auf so ein Unternehmen gucken kann und auf das, was die Besonderheiten des Unternehmens ausmachen. Und das strukturierte Vorgehen, ist unbedingt erforderlich, wie immer ihr das auch macht, strukturiert vorzugehen. Wir können euch einfach nur erzählen, wie wir das als Institut machen mit der markengenum Und äh, wir arbeiten da mit einer Analogie, das sind drei Markengene. Und diese drei Markengene, die führen durch den gesamten äh, Positionierungsprozess, Der Start zu so einem Prozess ist in der Regel eines oder mehrere Marken-Assessments. Die drei Markengene führen inhaltlich diesen ganzen Tag, der dafür angesetzt wird für so ein Assessment. Und bei diesen Entwicklungen kommt man auch sehr tief rein in die Diskussion, in das, was so ein Unternehmen letztendlich ausmacht. Und dann beginnt die Positionierungsarbeit, die Strategiearbeit. Und im ersten großen Schritt werden die Kraftfelder, der Marke, die Kraftfelder einer Marke, eines Unternehmens definiert, was diese ausmachen. Und aus diesen Kraftfeldern wird rausgezogen, was ist denn relevant für eine weitere Verdichtung zu einer Markenanspruchspyramide. Und am Ende des Prozesses hat man so die Spitze des Eisbergs, ist eine Markenanspruchspyramide, die dann genau definiert, was ist so die Persönlichkeit der Marke, was sind die Werte der Marke. Und dann vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, Was ist die Kernkompetenz? Und was leitet man aus der Kernkompetenz für einen Anspruch ab? Und was leitet man als Nutzen aus einem Anspruch ab? Das ist dann das, was so eine Markenanspruchspyramide festschreibt. Und wenn die verabschiedet ist, dann hat man genau das Führungsinstrument, von dem Ralf gesprochen hat. Ja, ja, ich denke, wir sollten an dem Punkt mal zuhören, was Florian Sitzi, der Geschäftsführer der Sitzi-Gruppe, dazu zu sagen hat. Denn er hat die Erfahrung mit so einer Markenpositionierung gemacht und auch mit der Umsetzung. Und deswegen steigen wir mal ein in das Interview mit ihm. Ja, ganz herzlich willkommen heute auf unserer Campus-Marke-Plattform. Heute haben wir einen ganz klassischen Repräsentanten eines mittelständischen Unternehmens. Wir begrüßen auf unserer Plattform den Florian Sitzi. Er ist Geschäftsführer der Sitzi-Gruppe. Hallo, Herr Sitzi. Grüße Gott. Hallo, Herr Käfer. Ja, schön, dass Sie heute da sind. Und vielleicht sagen Sie ganz kurz mal ein bisschen was zu sich, zum Unternehmen. Sie haben ja auch mehrere Unternehmen, die Sie jetzt unter einem Dach haben und geben so ein klein bisschen Hintergrund zu sich.
2: Ja. Ich bin der Florian Sietzi und ich bin der geschäftsführende Gesellschaft von der Sietzi-Gruppe. Wir haben ca. 30 Mitarbeiter und vertreiben über die Tochterunternehmen Speziallösungen aus Stahl und Metall. Das geht von Federstehlen, technischen Federn bei der Firma Stahlbecker über NE-Metalle bei Alnison bis hin zu Spezialprofilen beim Modellbau und Sauberlaufmatten bei der Metallbahnfabrik
1: Hirsch.
0: Ja, vielen Dank äh, an dieser Stelle. Ich würde noch ein kurzes Regularium gern vorschlagen. Ähm, da wir uns schon lange kennen, Florian, einander duzen und du hast schon viele äh, campus Mark äh, veranstaltungen in Berlin besucht, kennst du Günter Käfer, schlage ich vor, dass wir hier aufs Podcast du gehen. Sehr gerne. Ja, okay, also. Ich hoffe, ich habe keinen auf den Flips getreten jetzt. Nein. Ich, ich bin der Günter. Ich bin der Florian. Ja. Ah. <lacht> Völlig überraschend, ja. ganz neu. Ja. ja, nee, machen wir gerne. Ja. okay. Du hast ja jetzt schon einige Unternehmen, der sici Gruppe verbal vorgestellt, Florian. Ja. Und äh, das würde ich gerne zum Anlass nehmen, auch die erste Frage zu stellen. An welchem Punkt als Mittelständler habt ihr gestanden, als es darum ging, eine Positionierung ins Auge zu fassen? Und was hat euch bewegt, sowas zu machen? Und wie, wie seid ihr das angegangen?
2: Also das war im Grunde das Jahr 2019. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil in dem Jahr sehr, sehr viele Veränderungen aufeinander getroffen sind. Wir haben uns in dem Jahr von einem Unternehmen getrennt oder waren im Begriff, uns von dem Unternehmen zu trennen. Mhm. Und gleichzeitig stand im Raum, ein anderes Unternehmen zu kaufen. Und damit einhergehend war im Prinzip eine komplette Neuausrichtung der Firmengruppe. Wir waren früher ein reines Handelsunternehmen, und haben uns stückweise hin zu so einem integrierten Produktions- und Handelsbetrieb entwickelt. Und da hat dieses Unternehmen, was wir da verkauft haben, die Firma Westeisen, Mhm. nicht mehr gut reingepasst. Mhm. Das waren Händler für Stahlprodukte, die ja in sehr, sehr großen Mengen verkauft wurden und wo riesige Lagerkapazitäten notwendig gewesen wären, um dann auch wirtschaftlich handeln zu können. Und das war an unserem Standort äh, in dem Ausmaß nicht mehr möglich. Und deshalb mhm. haben wir uns von der Firma getrennt. Es war ja, wie du ja wie weißt, auch ähm, praktisch die Wurzel von unserer Unternehmensgruppe. Insofern war das auch kein leichter Schritt. Ja. Und ich weiß noch genau, dass ich äh, als das Anstand im Auto saß und bei dir angerufen habe und habe gesagt, Ralf, wir müssen uns mal unterhalten, ja. wie wir das kommunizieren. Das ja. war sicherlich so der Anfang von der ganzen Markenaufstellung ja. auch. Ja, das, das war ja dann. so eine,
1: das war ja dann schon eine sehr große Aufgabenstellung. Das ist ja eine neue Markenarchitektur im Prinzip genau. entstanden. Ne? Also genau. Also nicht nur wie stellt man sich so da und wie kriegt man das ja. auf die Reihe, sondern das ist ja sehr was Grundsätzliches. Ja.
0: ja. Weil es hat sich ja auch dann rausgestellt, dass ihr zwischen diesen Unternehmen die ihr habt auch Synergien ergeben haben. Auch das Neue, das dazugekommen ist, hat euch ja auch synergetisch ergänzt. Ne? Genau,
2: genau. Ja. Also der, die Entwicklung hat eigentlich schon 2017 begonnen, als wir das Unternehmen Metallwarenfabrik Hirsch gekauft haben. Da mhm. ist schon im Namen drin: Metallwarenfabrik, da wird auch was gemacht, da wird nicht nur gehandelt, da wird was hergestellt. Und das war so das erste Produktionselement, was wir hatten. Und ja, 2019 stand dann eben im Raum, dass wir noch einen kleinen Federhersteller kaufen konnten, der dann diesen Produktionsbereich erweitert hat, sozusagen. Hat er ja auch, wir haben die Firma gekauft. ja gekauft. Da sind halt mehrere Faktoren zusammengekommen. Das musste irgendwie in, in der Marke auch repräsentiert werden.
1: Wie haben Sie beide das denn so hm. angepackt, dann?
2: Gut, der der Verkauf von Westeisen, das war im Prinzip ein eigenes äh, Kommunikationsprojekt. Wobei, da haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen drauf abgezielt, was kommt denn danach? Es sollte ja auch nicht negativ wirken. Und äh, da haben wir schon äh, auch, selbst bei der Kommunikation von dem Verkauf, haben wir schon darauf geachtet, dass man erkennt, ah, das ist nicht jetzt ähm, ein Abschied oder es ist nicht ein, es ist So eine Verschlechterung oder Verkleinerung, sondern es ist im Prinzip ein Neuanfang.
1: Ja. Und wie war so die Vorgehensweise, die ihr dann angepackt habt?
2: Ja, wir haben ja den magen prozess angewendet. Und der Anfang von diesem Prozess war im Prinzip, dass man ja ein bisschen Brainstorming gemacht hat in der Belegschaft auch. Also, das war es gab einen Kickoff-Termin eben mhm. auch alle Mitarbeiter dabei waren, beziehungsweise es gab ein Vorgespräch und dann kam der Pick-off-Termin und da haben wir halt alle Aspekte des Unternehmens so ein bisschen beleuchtet und man es ist auch so ein bisschen wie eine Selbstfindung ja als Unternehmen ja. erkennt, was, was sind denn unsere Eigenschaften als Unternehmen, mhm. was sind unsere Werte, was ist uns wichtig, wo können wir auch äh, unseren Kunden einen Mehrwert bieten durch diese
0: Eigenschaften. Ja und das zeigt zum einen, wie ihr die Mitarbeiter mitgenommen habt, ne? durch dieses Kick-off-Meeting genau. und so weiter, durch dieses erste Brainstorming und der Markengenom-Prozess hat das Ganze dann sozusagen strukturiert und Lichtig. hat eben die Markenaspekte wirklich auch punktgenau dann ins Unternehmen getragen und auch abgefragt dann. Ne? Ja. ja der Prozess war an dieser Stelle äh, besonders, weil wir haben mit den Unternehmen eben auch Einzelinterviews geführt und haben das nicht zusammengefügt in einem Assessment, was oftmals gemacht wird. Und das war eben auch das Herausfordernde, weil das eine Unternehmen war noch gar nicht offiziell gekauft. Das musste dann alles noch unterschrieben werden. Und trotzdem haben wir die schon schon mitgenommen.
2: Ne? Genau. Ja, da laufen halt viele Sachen parallel mhm. bei solchen Prozessen. Also deshalb sage ich ja auch, 2019 war wirklich äh, fundamental, was jetzt unsere Gruppe angeht. Mhm. Wir sind auch verschiedentlich umgezogen. Dadurch, dass Platz frei wurde, konnte ein Unternehmen mit an den gleichen Standort ziehen. Das heißt, Mitarbeiter sind stärker zusammengerückt dann auch, die vorher auf verschiedene Standorte verteilt waren. Und ja, da hat man dann natürlich auch nach einem Mittel gesucht, wie man eine Einheit bilden kann dann Mhm. aus Mitarbeitern, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen
1: kamen. Ja, alles, was du so erzählt hast, hat ja damit zu tun, dass man ganz verschiedene Kulturen von Unternehmen zusammengeführt hat. Und ein Ergebnis eurer Strategiearbeit war ja auch, dass man so einen, einen Leitanspruch, eine Leitidee eigentlich formuliert hat. Das ist euer Claim und er sagt ja heute, die sici gruppe die steht für Handeln für Vorsprung. Genau. Welche Rolle hat es gespielt so in der Identitätsbildung?
2: Ja, das war ganz extrem wichtig. Also wir hatten äh, vorher für alle Unternehmen auch ein Bindeglied. Das hatte eher eine organisatorische Funktion. Damals hieß die SITZI-Gruppe noch nicht SITZI-Gruppe, sondern sie hieß SITZI-Holding. Und mhm. der Begriff, wir haben uns nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Damals, weil es wirklich nur darum ging, organisatorisch eine Struktur zu finden. Aber was uns immer stärker bewusst wurde mit der Zeit, ist, dass man für alle Mitarbeiter zusammen irgendwie auch eine Klammer brauchte, nämlich eine Identifikationsmöglichkeit. Yeah. Und yeah. was wir auf gar keinen Fall wollten, war, dass die Mitarbeiter sich entweder als Stahlbäcker-Mitarbeiter fühlen oder als Anderson-Mitarbeiter oder als Hirsch-Mitarbeiter. Yeah. Unser Ziel war ja, dass die alle zusammenarbeiten. Wir sind schließlich auch an einem Standort. Wir arbeiten in einem Büro, wir arbeiten in einem Lager, wir arbeiten in einer Produktion. Das ist im Prinzip unsere Struktur. Und da war im ersten Schritt mal die Umbenennung der Holding in CC-Gruppe ganz wichtig. War auch ein Prozess aus dem Markengenom-Prozess oder ein Ergebnis. Und das zweite war eben der Claim, der sowohl nach innen als auch nach außen wirken sollte. Mhm. Natürlich ist das ein Anspruch, den man den Kunden gegenüber kommuniziert. Gleichzeitig ist es auch ein Anspruch, Gegenüber einem selbst. Ja,
0: absolut. Und nach innen wie nach außen wirken, wie äußert sich das äh, bei euch?
2: es ja, fängt mit ganz banalen Sachen an. Kauft Kleidung für, für die Lagermitarbeiter mhm. und überlegt, was druckt man denn auf so, eine, auf so ein T-Shirt drauf. Ja. ja. Ähm, das war halt wirklich wunderbar, dann einen Claim zu haben, der alles vereint, der ein Kondensat unseres Leitbildes ist. Ja. Und, ähm, ja, der alle mitnimmt, im Prinzip alle Mitarbeiter.
0: Ja. Mhm. Und nach außen, wie macht sich das fest? Ähm, ja,
2: also ganz klar ähm, über die Webseiten. Man ja. kann an allen unseren Webseiten erkennen, dass sie CC-Gruppen-Webseiten sie, sie sind. Mhm. Ähm, wir haben den Claim auf den Briefpapieren mit drauf, auf Merchandising-Artikeln.
0: Ja. Ähm, ja, und das, das, heißt ja auch, dass, wenn er, wenn das auf der Website erkennen mag, dass er so eine gemeinsame Bildwelt oder auch eine Farbwelt habt, wo sich eben die Wiedererkennung dann zeigt, ne? Genau. Ja. Hm.
1: Jetzt, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr ja diese, diesen Auftritt jetzt schon, beschreibst es ja auch, 2019 war ein entscheidendes Jahr, also es sind ja etwa so drei Jahre, wo man das ja. aufgesetzt hat. Merkst du da was auch in der Geschäftsentwicklung, in der Wahrnehmung bei potenziellen Kunden, bei Kunden?
2: Schwierig. Die Kundengruppen überschneiden sich nicht sehr, das muss mhm. man sagen. Es gibt ganz begrenzt Kunden, die bei zwei oder bei allen Unternehmen zum Beispiel kaufen. Insofern ist das schwer einzuschätzen. Und, und die ähm
1: Ausrichtung, sagen wir, dass man als Unternehmen sagt, wir sind eine Gruppe und handeln für Vorsprung, dafür stehen wir. Ja. merkst du da, dass sich im Markt für dich da etwas verändert, für euer Unternehmen und dass ihr von der Akzeptanz her oder von der Werthaltigkeit, Wertschätzung, solche Dinge da entsprechend ich, gesehen werdet?
2: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade als Verstärkung sozusagen, wenn jemand auf eine Webseite geht oder wenn er beispielsweise auf die sici gruppe webseite geht und von dort aus schon sieht, ah, es gibt mehrere Unternehmen, mehrere operative Unternehmen, das bestärkt ja. sich schon gegenseitig. Ja. Der Wiedererkennungseffekt durch die Bildmarke auch, die ist auch sehr wichtig, weil sie ja, mhm. auch ein bisschen die Wurzel mit zusammenfasst, wo das Ganze herkam. Mhm.
1: Also wir vom, vom Institut, wir beschreiben ja oft so eine Markenpositionierung und äh, das, was letztendlich der fokussierte Inhalt ist, dass das im Prinzip, Leitplanken setzt, du hast das vorher schon mit anderen Worten beschrieben, aber so Leitplanken setzt zum Führen und zum Entwickeln von, von Unternehmen, also es ist ein Führungsinstrument. Ja. Ich entnehme dem, was du so gesagt hast, dass zum Beispiel mit so einem T-Shirt, ne, das klingt so banal als ein T-Shirt für die Mitarbeiter im Lager, ne, es ist ein, der Inhalt, der da draufsteht, das ist ein Führungsinstrument, um klar zu machen, wofür stehen wir eigentlich. Ja. Ähm, da hast du die Erfahrung gemacht, dass man dann eben weiß, wie kann man das so zielgerichtet eigentlich auch ins Unternehmen tragen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass das jetzt nur Mitarbeiter sehen. Wir haben ja auch Abholer, wir haben Abholerkunden, die sehen dann auch die Die. gleiche Kleidung, die sehen den Anspruch, der da formuliert ist. Und äh, ich glaube, das kommt schon ganz gut an.
0: Und du hast ja vorhin auch die... Produktion angesprochen, die ihr habt oder Bearbeitung von Halbfertigteilen, wie ich das interpretiere. Das zeigt ja auch, dass eure Kunden dadurch auch Vorsprung kriegen, dass ihr ja. auch denen eine Lösung zur Verfügung stellt, die sie am Markt nicht so einfach kriegen. Ne? Ja. Wenn ich dich als äh, Geschäftsführer der CC gruppe anspreche, was würdest du den ähnlichen Unternehmen raten, die äh, in der Größe so aufgestellt sind, wie ihr das seid? Was würdest du denen raten? Welche Vorteile in so einem Markenpositionierungsprozess drin liegen für sie?
2: Ja, also man wird sich auf jeden Fall klarer darüber, ja, welche Identität man hat, welche Identität das Unternehmen hat. Und ja. dadurch, dass die Eigenschaften so schön strukturiert sind in, der, in diesem Markengenomprozess kann man daraus auch ganz viele Nutzen ziehen. Mhm. Man, kann, man hat eine Grundlage für eine Stellenanzeige, man hat eine Grundlage für eine Werbeanzeige, ja. man hat eine Grundlage für die Bekleidung von den Mitarbeitern, wie wir eben schon gesprochen haben. Man hat eigentlich für jede Art der Kommunikation nach innen und nach außen ja Leitplanken. Mit deren Hilfe man auf jeden Fall dann in dem Rahmen seiner Marke bleibt und damit auch irgendwo ja dem Ganzen mehr Ausdruck verleiht. Ja.
1: ja. Also ich denke, das ist ein schönes Fazit, was <lacht> ja. du gerade gezogen hast, so. <lacht> ohne das als dein Schlusswort zu sehen. <lacht> Aber ja, denke, vielen Dank erstmal. Dass du genau. so geschildert hast, was es bei euch bewegt hat. Auch wenn ich beim Interview zwischen sie und du hinhergefallen bin als Süddeutscher, <lacht> fällt mir das du immer ein bisschen schwerer, bis ich dann drin bin, aber du merkst, ich bin jetzt drin. Ja. Jetzt Wollte bleibt ich. es auch so die nächsten 30 Sehr Jahre. Schön. Okay. Wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, dann genau. bauen wir das. Also raus. <lacht> genau. Da können wir dann drauf anstoßen. So. Genau. Ähm, ja, also vielen Dank erstmal dafür. Und vielleicht ist ganz interessant, wenn jemand mit dir in Kontakt auch kommen will. Wie kann man dich denn am besten so erreichen oder ansprechen?
2: Ja, grundsätzlich per E-Mail immer. Und dann kann man ja was Konkreteres rausmachen.
1: Ja, was wäre die E-Mail-Adresse, unter der man dich am besten erreichen kann?
2: Die E-Mail-Adresse wäre fcccc gruppede und cc schreibt sich Siegfried Ida Emil Theodor Zeppelin Y.
1: Wir werden das auch so als Schriftliches dann noch veröffentlichen ja. und äh, wir machen ja immer so eine Kurzzusammenfassung und dort gibt es dann die Shownotes und in den Shownotes werden wir das auch nochmal dann festhalten, so dass man auch über die Shownotes dann Sehr dahin gut. kommt. Ja, Ralf, was machen wir jetzt? Wir bedanken uns und verabschieden uns. Ja, Wie und gehen wir Dank. So? es war
0: kurz und knackig und auf den Punkt. Ja, ja. und hat Spaß gemacht. Wir also, Marken sein
1: müssen. Ja. Ja, ja, genau, Marke auf den Punkt gebracht. Du hast für dich, für dein Unternehmen genau das erzählt, was deine Marke auf den Punkt bringt. Also, danke dafür. dafür. (lacht) Okay, Okay.
0: dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten
2: Mal.
0: Tschüss. Das waren praxisorientierte Einblicke, die wir eben gehört haben, Günther. Und es ist immer wieder interessant, so einen Blick in KMUs zu werfen als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und auch wesentlich mitverantwortlich der Mittelstand dafür, dass Deutschland zu den Exportweltmeistern gehört. Also immer wieder schön zu hören, wie sowas umgesetzt wird. Und wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was wir mitnehmen, was die Hörerinnen und Hörer mitnehmen, dann fallen mir spontan zwei Punkte ein. Das eine ist, dass die Sizi-Gruppe eben es geschafft hat, ihr Unternehmensportfolio zu strukturieren und die einzelnen Unternehmen untereinander abzugrenzen. Und mit einem zweiten Schritt und zweiter Punkt, da haben sich auch Synergien ergeben, die sich ja in der Portfoliooptimierung zeigen. Und aber auch in der Vertriebsoptimierung zeigen. Und das deutet auch wieder auf einen Ökonomieaspekt, den du vorhin angesprochen hast, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, das ist für mich auch so ein Aspekt, dass bei ihm ja auch deutlich geworden ist, dass das in der Tat etwas mit Ökonomie zu tun hat, diese Fokussierung, diese Konzentration. Aber der dritte Punkt aus meiner Sicht und für mich das Wichtige dabei ist auch, es kommt nicht auf die Größe eines Unternehmens an. Es kommt nicht darauf an, ob man jetzt ein KMU vom klein und mittelständischen Unternehmen ist, ob man sich nur mit B2B beschäftigt oder nicht. Es gilt für B2B-Unternehmen gleichermaßen wie für alle Größen von Unternehmen. Man muss sich positionieren. Man muss auf den Punkt bringen, für was man steht und was man letztendlich als Anspruch vermarktet. Und ich denke, auch das ist bei diesem Beispiel mit Florian Sitzi gut rübergekommen. Ja, ich denke Und auch. damit mit diesen drei Essentials, Takeaways, wie immer ihr es nennen mögt, wollen wir uns heute äh, wieder verabschieden. Wie immer gibt es auch da in den Shownotes nochmal den Hinweis, wie man mit Florian Sitzi auch in Kontakt äh, kommen kann. Wir auch nochmal eine kurze Zusammenfassung machen zu diesem Podcast, was die Inhalte sind. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns euch und uns auf eure Ohren nehmt, sozusagen. Und wir freuen uns auch demnächst wieder mit einem neuen Thema für Campus Marke bei euch zu sein. Alles Gute
0: und bis dann, Ralf. Ja, auch von meiner Seite. Tschüss, bis dann. Macht's gut. Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.